Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. En svensk tiger. En podcast om modern historia. Med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Välkommen till En svensk tiger podcast om modern historia med mig Henrik Arnstad och med dig Ola Larsson. Hej Ola! God eftermiddag Henrik! Du har med dig en, en, en liten artefakt här till den här inspelningen. Det är en kula, en, en muskötk. Kula, en rifle-kula. Ja, det, det är från en Enfield rifle. Som från uh, In the Woods Between the Watfield and the Loop at Gettysburg. Det är en kula från Gettysburg. Vad är, är det. det här för kula? Ja du Henrik, det är en skadad miniball som man då använde på bägge sidor i det amerikanska inbördeskriget. Och då just de här kulan, den här kulan avfyrades på ett av de mer kända slagfälten just den andra dagen i Gettysburg som kallas för The Wheatfield. Det var en väldigt svår plats för Nordstaten att hålla. Anledningen till att jag var där och letade sådana här saker och, och fick tag på den här det var just att jag hade intresserat mig för en av de personer som faktiskt befann sig i detta Wheatfield när det begav sig, nämligen den svenska mannen Knut Oscar Brody från Uppsala. Ja, du har skrivit en bok som kommer den 3 september 2020. Det är snart när vi spelar in det här. Mm. Boken heter Översten av Olafsborg. Det, det är en tjock roman som handlar om en svensk Knut Oskar Brody, Fred Brundin 1832 i Uppsala. Och han är en av väldigt många svenskar som deltog i amerikanska inbördeskriget. Vi ska prata mycket om Brody och hans liv idag. Men jag tänkte, amerikanska inbördeskriget är ju svenska generellt sett vet att det har ägt rum, men mycket mer än så kanske man inte vet. Vad, vad var amerikanska inbördeskriget för någonting? Ja, just, just i dessa dagar när, när Black Lives Matter vänder upp och ner på amerikansk politik igen och inte bara amerikansk, så tror jag att det finns mycket, mycket stor anledning att påminna sig hela skeendet kring det amerikanska inbördeskriget som ju verkligen spelar en roll i dagens politik faktiskt. Vad var det då? Vad var amerikanska det var det mellan Nordstater och sydstater? Blue 1860, and the Grey? Ja, mellan 1861 och 1865 så var det ett, ett av de blodigare inbördeskrigen faktiskt i, i modern tid. Och hela bakgrunden är ju som de flesta säkert känner till slaverifrågan. Sen USAs grundande som stat så var ju slaveriet faktiskt en integrerad del av den amerikanska ekonomin och en viktig del. 
handel med människor och människors oavlönade arbete. Och som vi vet så var ju flera, om inte alla, av The Founding Fathers eh, slavägare. Eller, eller, Founding Fathers. De som grundlade USA och skrev, skrev dess berömda konstitution. Ja, just det, 1700-talet. Ja. Men det här är 1800-talet. Ja, eh, under hela upptäckten alltså till, till det moderna USAs framväxt så ligger ju slaverifrågan och pyr som ett av de verkligt stora, stora samhällsproblemen. Alltså ska man, har man rätt att förslava människor och ta deras arbetskraft och ta deras liv? Många tänker sig väl då att ja, men det här är en gammal sorts produktion, det är en gammal ekonomi som bygger på stora plantager och, och stora grupper av människor som arbetar. Det där kommer ju att du borta av sig själv. Alltså den tanke som finns i det tidiga 1800-talets USA att det här är faktiskt redan överspelat. Det kommer, det kommer att vittra bort. Men sen händer någonting väldigt intressant och omvälvande. Och det är ju dels att kampen mot slaveriet lyckas så väl att slavhandeln över Atlanten blir förbjuden. Och då stiger värdet på slavarna i södern. Och inte nog med det. Den brittiska textilindustrin skriker ju efter råvaror. Och sen uppfinns de maskiner, mekaniseringen som gör att bomullen blir mycket mer lätt att processa och plötsligt så har just värdet på människor som man tror sig kunna äga stigit astronomiskt. Alltså det är enorma belopp. Och då kanske man bör nämna att, att de här bomullsplantagerna är då i de amerikanska just sydstaterna. Medan man då har framhållit att nordstaterna hade gått över till mycket mer industrialiserad ekonomi. Och det här är ju ofta en mm. förklaring till amerikanska inbördeskriget att det var en kamp mellan en industrialiserad del nordekonomi och en agrar del en sydekonomi. Och man har kanske till och med sagt att slaverifrågan kanske inte egentligen var så viktig. Men jag uppfattar ditt inlägg mm. som att du vill uppgradera slaverifrågan och understryka dess viktighet. Ja, det, är, det är inte bara jag alltså, utan jag skulle till och med vilja påsätta den, den moderna eh, synen bland, bland historiker. När jag läste historia och ekonomisk historia för flera decennier sedan så var nog tanken den att, att det var en strid mellan två sorters ekonomier alltså en, en plantageekonomi och en industriekonomi där plantageekonomin egentligen skulle dö bort av sig själv. Den där idén har, har gått helt sönder. Alltså att man börjar förstå att det fanns väldigt starka incitament i södern att bygga ett helt modernt industrialiserat samhälle som integrerade slaveriet. Under de första decennierna eller före kriget, de sista decennierna före kriget ska vi säga 1840-talet och framåt så förs en intensiv och allt mer hatisk, allt mer kompromisslös diskussion om det här. Ska slaveriet tillåta sprida sig till de nya delstater som grundas till exempel? Eller ska det förbjudas? Och där uppstår någonting som kallas för The Bleeding Kansas Crisis. När Kansas ska bli delstat, ska man då tillåta slaveriet eller inte? Och där blir det alltså redan där stridigheter och inbördeskrig, alltså människor skjuter ihjäl varandra över slaverifrågan i Kansas. Och steg för steg så inser man att det, detta är ohållbart, alltså det här landet går inte att hålla ihop längre utan att vi löser detta. Ska slaveri tillåtas eller ej? Och... Varför, en sån sak som jag alltid undrat över amerikanska inbördeskrig är att det är ett antal då stater som bryter sig ur mm. unionen och vi bildar, liksom, de bildar ett eget land, gör de väl också? De försöker i ja. Men nordstaterna accepterar inte detta utan går istället i krig med de här delstaterna för att återföra dem till unionen så att säga. Varför gör man det? Varför Jaha, nu får vi ni sticka då? Liksom, var, varför går man till krig nordstaterna? Ja, det är ju en liten enkel fråga att klara av på några minuter. Det finns så många argument i den här diskussionen, så många intressanta argument, men ett intressant, en intressant sida av saken är det ju faktum att USA växer. 
Vi har The Frontier som man säger att landet flyttar sig långsamt västerut och lägger under mer och mer av det land som egentligen tillhör Native Americans som vi alla vet. Och när de här nya, när landet då växer, vilken typ av ekonomi ska få övertaget? Ska de nya staterna bli slavstater? För då kommer de här plantageägarna i söder få en mycket, mycket större makt. Även om man låter dem gå och bilda ett eget land så kommer de att vara en mycket, mycket stor maktfaktor att räkna med. Och det är en, alltså en kapplöpning. Vilken typ av stater ska de här nya staterna bli? Och i nordstaterna när kriget utbryter så finns ju en väldigt optimism på att det här kommer bli en ganska enkel mm. match. Man har ju enormt mycket större resurser i nordstaterna. Inte bara industriell kapacitet utan även befolkningsmängd och, och, och sånt där har jag förstått det som. Men till världens förvåning så blir det nästan tvärtom. Det är sydstaterna som går på offensiven och är de som får initialt väldigt anmärkningsvärda militära segrar, eller hur? Det är för framgångar, ska man väl säga. Nästan varje krig, större krig som har börjat så har ju de ledande politikerna och militärerna sagt att det här är snart avklarat. Det här är en fråga om tre veckor och sen, sen så är det klart. De har alltid fel. Och man brukar också säga att inbördeskrig är ju ofta ännu blodigare saker än, än krig mellan nationer. som det handlar om, om egentligen vad det egna landet är och vad det, vad det står för. Det som sker är ju att, eh, jag kan säga att Lincoln som nu är nyvald president, som har blivit president på slavfrågan, han har satt ner foten och sagt att nej, slaveriet ska inte få sprida sig till fler stater. Det här är ironiskt nog säga, republikanernas grundande idé att slaveriet ska inte få sprida sig till fler stater än där det redan finns. Lincoln tillsätter ju väldigt egentligen duktiga militärer som befälhavare och i början ser ju överbefälhavaren en, en general vid namn George McClellan som jämfört med Napoleon till och med för han har sådana kunskaper strategiska kunskaper men han kör ganska snabbt fast han kör en typ av ställningskrig som just kanske är inspirerat och hämtat i ganska hög grad från europeisk krigföring och från, från kriget mot Mexiko några decennier tidigare. Han kommer ingenstans. Medan då sydstaterna har mer av en sorts grillakrigföring redan tidigt alltså att man, man har små kompanier som, som kan operera ganska självständigt. Ja, de, de har en, ett strategiskt övertag mot den här enorma militärapparaten som Nord förfogar över. Den är kanske helt enkelt för stor och för långsam. När jag läste militärhistoria så fick vi lära oss att det här var också det första moderna kriget. Det var ett krig som när då saker som kulsprutor och annat introduceras. Och det, det är ju väldigt spännande och intressant man liksom resonerar. Varför lärde sig inte Europa mer av det här kriget inför första världskriget? Men om vi nu lämnar det här visserligen mycket trevliga möperiet, mm. möp, militärt överintresserad person, och gå vidare in i din huvudperson. Knut Oscar Brody Precis. för Brundin. Du har ju tidigare skrivit en bok som heter Swede Hollow som, mm-hmm. som handlar om svenska migranter till USA. Men de är betydligt senare än, än Brody. Utvandrar på 1850-talet. 1854. Varför hittade du den här personen någonstans? Det hade att göra med arbetet med den förra romanen, alltså Swede Hollow som ju handlade om emigranter också. Men under det här arbetet med den romanen så snubblade jag över ett ganska stort antal andra emigranthistorier som inte fick plats i den romanen. Och detta var ju den absolut mest fascinerande av de här berättelserna för denna Knut Oscar Brody är faktiskt en helt osannolik person. Alltså att, eh, om jag inte kunde bevisa att, att han hade existerat och att hans liv faktiskt såg ut på det här sättet så skulle det nog vara svårt att övertyga folk om det. För han, han är en sån här person som är nästan närvarande överallt där det händer något viktigt. 
En svensk Forrest Gump kallade du honom för. Ja, på sätt och vis med den lilla skillnaden att filmen Forrest Gump ändå är en komedi. Och det är faktiskt inte mycket att skratta åt i hans liv, kan man inte säga. Men han, han föds ju då i Uppsala som en extremt fattig pojke och håller på att drunkna i Fyrison, det första han gör. Han föds 1832. 1832, ja. Mm. Och, I Sverige som håller på att förändras. Sverige ja, på väg in i moderniteten. Både och, för jag tror att här... Är det är lite svårt att se vissa sidor av den här saken. Alltså att, att eh, småningom kommer ju de stora järnvägsbyggena igång och så vidare. Men det finns en stark opposition mot det där. Så det är ett Sverige som nog står och stampar lite i sin egen modernisering som, som han ser omkring sig. Och det är också en av anledningarna tror jag till att han, han bestämmer sig för att, att emigrera så småningom. Men först så blir han artillerist på krigsfartyg. Han är i flottan som mm. artillerist. Han blir underbefä- ganska framgångsrik verkligen som, men underbefäl ändå. Ja, alltså det, du sätter ju tummen på det som är problemet. För att även om du är duktig vid den här tiden så kan du inte stiga i graderna. Det här är ett klassamhälle. Sverige är ett, ett cementerat klassamhälle. Och kompetens har inte så mycket att göra med saken. Vilket han blir mycket varse då. Han kommer från en fattig bakgrund. Han är också med vid några sådana här historiska ögonblick som kanske inte är så kända i svensk historia men som är väldigt viktiga. Som liten pojke bodde han ju granne med judiska familjer i gamla stan och blev då vittne till det som måste beskrivas som en nästan pogrom i alla fall 1838 när man letar genom gränderna för att hänga de svenska judarna. Så det är en folkmassa som försöker lyncha folk. Mm. Och han blir också en religiös människa. Han... Småningom. Mm. Det är först när han kommer till USA. Han läste läste teologi i Sverige. Han gick på katedralskolan i gamla stan men han säger mycket tydligt att att, att svartrock skulle han inte bli utan det var en utbildningsmöjlighet. Sen han är också mitt i händelsernas centrum faktiskt under kravallerna i Stockholm 1848. Det stora revolutionsåret när hans bror blir dödad i Stockholm. Ja, detta hände på riktigt och jag ska understryka det att, att jag faktiskt försökt hålla mig ganska nära verkligheten i den här romanen Fiktionen kommer väl mest in där vi faktiskt inte riktigt vet vad som, vad som Och då kommer vi till frågan varför skriver en roman och inte en biografi. Men, men det, den kan vi kanske återkomma till lite ja, senare. Det, det är i alla fall en verklig människa vi pratar ja. om. Och du, du skildrar hans liv så nära verkligheten du bara förmår. Jag kan ju vittna om hur noggrann du är i detaljerna. Vi har länge diskuterat råtacklade fartyg, du och jag. Och ja. huruvida man hissar segel på en råtacklad fartyg eller man sätter segel och sådana. Och där är du väldigt noga med att det ska, rätt ska vara rätt. Ja, Karl var ju flottan, alltså. Det måste ju vara rätt uttryck. Det måste vara så. rätt. Hur som helst så får han då tanken att emigrera till Amerika. Och då tänker vi så här, ja men det gjorde man ju på den tiden. Nej, inte riktigt. Den, den stora emigrationen hade ju faktiskt inte kommit igång i den här tiden. Vad är det som får honom att sticka? Det är också en sån här mycket, mycket märklig detalj i hans liv att hans, hans mor, som det hette Anna Hed Persdotter, hennes äktenskap med, med Knut Oskars pappa var väldigt, väldigt dåligt. Och en dag så reser sig denna fattiga arbeteklasskvinna från Stockholm bara upp och säger Jag åker till New York. Och det gör de. Och det var en mycket research som behövde göras för att se överhuvudtaget hur detta var möjligt att en fattig kvinna bara kunde resa sig och, och lämna landet på det sätt som man gjorde. Så när han ger sig av till USA så är det med sin unga hustru som också är gravid när de ger sig av så är det akt och mening att försöka hitta mamma i New York. De här befinner sig precis i början av det stora, stora emigrantskedet som skulle spela en sån väldig roll för Sveriges modernisering får vi då säga. Så att de är väl ungefär samtida, tänker jag, med 
Karl Oskar och Kristina. Just det, den stora eh, utvandrarserien av Willem mm. Oberg, Karl Oskar och Kristina. Och det, och det var ju någonting vi pratade om när du skrev Sweet Hollow, att det här är inte Karl Oskar och Kristina. Det här är inte människor som, som reser i början, utan det här är... Din, Sweet Hollow var ju då runt 1900 ungefär. Ja. Hur som helst så flyttar han ju då till USA eh, Brody där han försöker finna sig till rätta men så kommer det amerikanska inbördeskriget mm. och han anmäler sig som frivillig han blir ju då väl mottagen i Nordstatsarmen därför att han har till skillnad från alla andra har han ju militär utbildning och har till och med kunskap i hur man utbildar soldater det är ju det han har gjort i, i Sverige han har Precis. utbildat folk och han kan ta hand om ett frivillig kompani som, som är lite så här ser vi på krig som någon sorts leksaksverksamhet lite grann söndagsverksamhet och han, han bekymras över deras obekymrade tankar om hur, hur att krig är faktiskt på allvar på riktigt. Vad är det som får honom då? Han hade ju kunnat sitta still och, och han hade inte behövt använda sig som frivillig i det här kriget i det nya landet så där de skulle slåss inbördes och så vidare. Vad är det som får Brody att använda sig som frivillig i det här kriget? Nu kommer vi in på det som nog är lite kontroversiellt i alla fall, där en del av lyssnarna kanske kommer att skruva lite på öronen. Vi får se. Det som händer honom är ju att hans unga fru dör över på vägen över Atlanten och hans, hans, hans dotter också dör. Och det där gör ju att han hamnar i en, en väldigt djup personlig kris som till sist resulterar i att han blir mycket, mycket starkt religiös. Han hamnar i en baptistkyrka i New York. Det som man ska påminna sig här är att vid den här tiden så är slaverifrågan också en mycket starkt religiös fråga. Kyrkorna i Nord har tagit mycket tydlig ställning mot slaveriet, alltså att man, man kallar det för en dödssynd. Och flera sådana här kända väckelsepredikanter dundrar mot det här, alltså det man kallar för den, den besynnerliga institutionen, the peculiar institution som slaveriet är. Och det där har gjort att många kyrkor i USA har faktiskt spruckit på mitten. Det finns ju fortfarande i USA en, en baptistgren som heter Southern Baptist Convention och de grundas faktiskt till försvar för slaveriet för de har blivit utkastade ur motsvarande kyrkor i norr just på grund av slav, slavfrågan. Så för djupt religiösa unga män som han är så är det här den stora frågan, är du för eller mot slaveriet? Och han menar då liksom att han utifrån sin religiösa tro måste bekämpa slaveriet. Han blir också befälhavare för ett, ett kompani från ett, ett religiöst universitet i norr Upstate New York som går ut i krig. Kompani C blir det av dem. Och de är alltså allihopa egentligen unga pastorsämnen man, som lyfter bussen och ger sig iväg för att avskaffa slaveriet. Nu var inte slaverifrågan alltid den som tog högst upp agendan för alla militärer och alla som tog värvning. Det handlar om att hålla ihop unionen till exempel. Det var en viktig principfråga. Men för de här unga religiösa männen så var det slaverifrågan som var den avgörande och i all synnerhet för, för en sån person som Knut Oskar Brody. Det är väldigt spännande för att jag har precis varit inblandad själv i en debatt och man sagt att det handlade i från 1700-talet då, men att om rasismens mm. väsen då, och då har jag har framförts i debatten att men alla var ju rasister då, det här är ju inte nutid, nu man kan det applicera liksom nutidens syn på människan på förgången tid och så vidare, och, och då har jag då svarat att det fanns visst antirasism mm. på 1700-talet, det var till och med väldigt kraftfull i oh ja. upp, spår av upplysningstiden och så vidare. Och här har vi då ett ännu ett exempel på att, som man då kan tycka ja men alla var väl rasister på 1800-talet men din bok blir ett väldigt tydligt vittnesmål om att så var faktiskt inte fallet tvärtom så var rasism och antirasism två kämpande ideologi- mot varandra, hårt kämpande ideologier under 1800-talet och det resulterade till och med i krig. 
Det gjorde det och det är klart om man tittar på den tidens debatt så finns det saker också bland, bland de som vill avskaffa slaveriet som, som gör att vi kanske har svårt att instämma i det de säger. Alltså det finns till exempel en idé hos Lincoln ganska länge att, att afri- fria afrikaner kanske ska återvända hem till Afrika då. Vilket de flesta afroamerikaner säger absolut nej till vi amerikaner och vi tänker stanna här. Så det finns en sån, sån, sån diskussion. Men som du säger så är det... Både uppfriskande och lite deprimerande att gå in i den tidens debatt för man ser precis de rätta argumenten. Det här är, finns gott om människor som är övertygade demokrater, som är övertygade om människors jämlikhet. Och man kan också se just hur den religiösa tankegången är väldigt drivande för många av dem som faktiskt står i spetsen för kampen mot slaveriet. Och det gäller alltså inte bara fredligt sinnande personer. John Brown till exempel, känd från sången, är ju en, en djupt religiös människa. Flera av dem leds i sin kamp mot slaveriet av tanken på att det, detta är ett övergrepp mot människor som Gud inte kan tillåta. Så att den religiösa drivkraften bakom kampen mot slaveriet är alltså mycket, mycket stark. Och det ska man, man ska absolut inte sticka under stol med att du har motsvarande människor i södern som verkligen försöker använda just samma religion, kristendomen, som ett starkt argument för att, att slaveriet är visst godkänt av Gud och så vidare. Så att den här klyftan går rakt igenom kyrkorna i USA. Och det finns en, en kyrkohistoriker bland Mark Noll som har skrivit en mycket bra bok om det här som just heter Civil War as Theological Crisis. Där han just går igenom hur olika kyrkor förhöll sig till slaveriet. Beror det ju då inte ensam svensk frivillig Nej. i amerikanska inbördeskriget? Hur många frivilliga var det och var alla på nordsidan? Du tänker på hur många som hade svensk bakgrund på något ja. sätt eller nordisk bakgrund. Niklas Enerteg, som jag har skrivit många intressanta böcker för oss möpar, ska tilläggas. Han har räknat ut tror jag att ungefär 3000 kan du hitta i kriget som, som har nordisk bakgrund, svensk bakgrund och du är antingen födda i Sverige eller har svenska föräldrar och det fanns också de som deltog på sydstatssidan och så det fanns också till exempel svenska slavägare i Texas vid den här tiden men den absolut största majoriteten deltar i kriget på nordstatssidan det gäller både svenskar och, och norrmän och det är ju inte så konstigt heller med tanke på att de största områdena dit Nordbor sökte sig fanns i norra USA. Så det var inte en moralisk överlägsenhet av svenskar som gjorde att vi, vi sa nej till slaveriet utan det var en slump att de flesta svenskar bodde just i nordstaterna. I, ja. ja, det handlar också om det här att man ville bevisa sin lojalitet mot sitt nya land. Mm. Och blir det krig då ska man liksom ställa upp. Och det där har ju också Wille Moberg skildrat ganska fint hur alltså Karl Oskar försöker låta sig värva sin nordstatsarmen men han, han är Halt. Mm. Han godkänner sig. Brode har ju också den egenskapen att han vet vad han håller på med. Han är duktig och mm. han, vi, vi ser Brode ser vi den, en social rörlighet i sådana här migrantmiljöer alltså i det nya landet och i krig. Krig ja. befrämmar ju väldigt ofta social rörlighet. Det han inte kunde bli i Sverige, det vill säga officer blir han väldigt snabbt i Nordstatsarmen och han Precis. stiger i graderna och han slutar till och med som väldigt hög överste ja. som är då i Sverige motsvarande regementschef alltså. Det är, det är ju inte pjåkigt. Vad är det i Brody som, som, som är hans militära begåvning? Han kommer från en ganska lång släkt av lägre militärer kan man säga. Hans morfar dog till exempel i Rätan 1809 vilket säkert kastar en skugga över hans uppväxt. Han är också försöker se 
Den svenska militären som en sorts social trappsteg tills han slår i det glastak som fanns då för fattiga eh, unga män. Han har det här med sig. Han är också tror jag en klipsk person. Alltså, han har från en mycket fattig bakgrund lyckats få viss skolgång. Och i USA så har han också via sin kyrka då fått en plats på ett universitet alltså som ett, då heter Madison University. Så att det här är en person med, med ganska stora personliga resurser skulle jag säga. Klart att i en sån här situation som, som kriget är så söker man med ljus och lykta efter, efter de, de begåvningar som finns. Och det som du säger alltså att, att krig har ju alltid varit en möjlighet för, för, för fattiga människor att byta klass. Någonting som vi har pratat om när vi har diskuterat din bok som... Eh... När man belyser ett historiskt skede via en person mm. så tycker jag att du finner något väldigt bra här, nämligen att du hittar en mellanchef. Mellanchefen som, som lins utifrån vilken vi kan se ett historiskt skeende har ju dels en fördel utifrån den som är på samhällsbotten för att som ofta saknar en översikt om man ska då skilja det här litterärt. Men om man ska också, om det här hade varit en bok om Lincoln så hade det också varit liksom, det är den här liksom Hail the Chief-boken som den stora ledaren och så här. Du väljer en mellanchef som både har viss överblick över vad som sker och som kan liksom förstå skeendena men som också har kontakt nedåt. Han har hela tiden kontakt med sina mannar, alltså de, lä- de lägsta skicken. Var det här medvetet val av dig eller något som vi har resonerat oss fram till? Alltså hela idén med den här boken har hela tiden varit att, att verkligen försöka gå in i ett, i ett verkligt liv. Försöka följa en, en, en verklig människa så nära som möjligt, men med romanens verkningsmedel. Just det, men väljer du medvetet en mellanchef? Nej, alltså jag valde en Brody, eller han valde mig, för att han var en sån spännande person överhuvudtaget. Och när han nu hamnar här så ger det ju också en, en möjlighet att beskriva amerikanska inbördeskriget. Det är väl det som är, tycker väl många, problemen med litterära krigsskildringar. Att rätt som det är så lyfter sig författaren ur personens perspektiv och så är man uppe på örnivån och det där kan jag stöta mig på jättemycket i Tolstoys krig och fred som i övrigt är en fascinerande roman men rätt som det är så är Tolstoy uppe bland målen och tittar ner på Napoleon och kanonkulorna uppifrån på något sätt och det där uppfattar jag som, som väldigt störande Många som har uppskattat Peter Englunds böcker har ju också pekat på att han gör det motsatta va? att han sätter oss på slagfältet han försöker rekonstruera den vanliga människans perspektiv på, på det som sker. Och jag kan inte tycka att, att det är egentligen enda sättet att skildra krig om man ska göra det litterärt. Är du historiker så är det ju någonting annat va? Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. England har också skrivit någonstans att den enskilda soldaten på Poltava fattade inte precis vad som hände mm. på Poltava. Han, han vet mycket mer vad som hände i Poltava än, än vad, vad den här enskilda soldaten gör. Men du, du är inte upp på örnivå men du är upp på kanske sparvnivå i alla fall, eller hur? Jag försöker ju verkligen berätta om precis vad Brody såg och kunde se. När vi nu hamnar i Gettysburg där den här kulan som vi prasslade lite med inledningsvis faktiskt kommer ifrån så är just det här slaget som, som han då deltar i hans kompani, deltar i den som honom som kompanichef. Det handlar om att försvara ett vetefält. Om man går rakt in, det här är den svaga punkten i alltså Nordstatsarméns hela linje när man ska försöka hålla Gettysburg. Kan man hålla det här vetefältet så kan man kanske hålla sydstaterna tillbaka. Och det finns flera andra saker under Gettysburg-slag man brukar tala om. Man brukar tala om lite Round Top och andra slag. Men när Brody och hans män går in i vetefältet så är de alltså där inne i en vanlig åker i en slänt en halvtimme. Och jag tror alltså två tredjedelar av dem stupar. Och hur, hur skildrar man det där? Hur skildrar man det där att man med sina vänner, sina närmsta kamrater bara ger sig in i ett kulring en halvtimme och kommer därifrån förmodligen märkt för livet. Alltså. Du berättade om det när du skrev mm. boken att det var, nu ska jag in på slagfältet mm. och nu ska jag göra en slagfältsskillning och att du hade lite ångest inför för att skriva, skri, skriva det där. För då blir det ju liksom kulor och krut mm. och, och det kommer ju inte ifrån. Liksom. Det är Nej. liksom hur linjerna börjar fram och tillbaka taktik, och nu dör människor och så vidare. Men, annan, men en, en intressant sak med, med din bok är att man, alltså, Gettysburg är ju inte Gettysburg när det händer. Det blir Nej, ju så slaget för Midway är, bara, är, är ingenting innan slaget mm. för Midway. Slaget för El Alamein liksom. El Alamein hade få hört talas om när slaget för El Alamein äger rum. Men nu är det liksom Stalingrad och så, så vidare och så vidare. Du skiljer slaget för Gettysburg som är ett av de centrala slagen i amerikanska bördeskriget. Var, varför är det här ett viktigt slag? Därför att sydstaterna har stärkta av, av vissa framgångar. De har också åkt på stryk i Antietam lite tidigare kan tilläggas. Men man har vågat sig alltså in på nordstatsterritorien. Nu är det sydstaterna som invaderar nord och inte tvärtom. Eh, och man måste alltså stoppa dem här därför att annars eh, kommer det att bli ett läge där man kanske rent av drivs till en, en fredsprocess och en uppdelning av landet. De visar sin militära kapacitet genom att invadera nordstatsterritorium. Så här, vad som händer i Gettysburg det är ju att två arméer springer lite på varann utan att riktigt vara förberedda på saken för de har lite dålig koll på var motståndarna finns i den här terrängen. Och då inser de när de hittar den här att det här slaget måste äga rum här i den här lilla byn som för övrigt är ett prästseminarium från början. Längs en liten åsrygg 
med en liten kulle med några tallar på den ena änden. Och vad som händer här är att Mid som den nya överfärdaren heter lyckas hålla stånd mot den här armén. Och där också Robert E. Lee som är sydstaternas befälhavare gör ett enormt taktiskt misstag sista dagen och bara skickar hela sin armé över ett öppet fält och tror att vi är så många vi kommer att nå den bortre sidan vi kommer genom våra, våra övertygelser, genom vår numerär att faktiskt lyckas driva nordstaterna på flykten och det blir istället en, en slakt. Det är den som kallas för Pickett's Charge i militärlitteraturen. Det är inte för samtiden en vändpunkt men för efterkrigstidens historiker så ser man att jag här händer någonting alltså. Här vänds tidvattenvågen och sen under Grant då som visar sig vara en extremt kompetent befälhavare på Nordstaten så drivs sydstaterna på flykten och det lilla utrymmet kring deras huvudstad Richmond krymper mer och mer. Nordstaterna vinner ju alltså mm. amerikanska inbördeskriget och slaveriet avskaffas och alla svarta människor är fria och fred och lycka råder för all framtid i ett jämlikt USA där vit och svart går som broder och syster med varandra i armkrog. Nej, så blir det ju Nej. inte. Utan nästan tvärtom så efter det amerikanska inbördeskriget så förrås till stor del politiken i sydstaten. Vi har den här lynchningsmentaliteten och så vidare. Man, man dödar svarta människor fram till 1960-talet faktiskt. Hur... Uppfattar Brody situationen efter inbördeskriget? Mm. Vi ska komma ihåg att han, han som många andra som dras in i detta går ju inte omärkt därifrån. Jag tror att en modern psykolog skulle säga att Brody lider av det som kallas för posttraumatiskt stresssyndrom, alltså eller PTSD som man säger på engelska. Han blir skjuten ganska allvarligt två gånger. Andra gången på en plats som heter Ream Station strax utanför Richmond under den stora offensiven söderut. Och det är ju frågan om han ska överleva. Och han har ändå under kriget sett hur kriget ändrat karaktär. Och det här är ganska fascinerande med tanke på det ämne som, som du tog upp. Alltså med att lämna rätta för spår i det amerikanska samhället. Många gick in i kriget alltså inte övertygade om människors jämlikhet. Kanske inte ens brydde sig om svarta situation i, i sydstaterna eller i sina egna hemstater för den delen. Men under krigets gång så blir detta frågan också, också för en sån som Lincoln. Alltså att slaveriet måste avskaffas. Det är hela USAs framtid står och hänger på detta. Det är som att kriget själv gör detta till en moralisk fråga. Så man kan gå in i kriget med alla möjliga överväganden, ekonomiska, politiska och så vidare. Men till sist så är det detta det handlar om. Och man ser också på militärer som Grant som jag tycker är ett ganska tydligt exempel hur han blir antirasist under kriget. Han blir också det för att han inser de svarta soldaternas kompetens. Alltså, de, de är bra. De här människorna slåss för en sak de verkligen tror på, nämligen sin egen frihet. Och det är en väldigt fin gest eller så, att som, som kanske inte alla känner till att när väl Richmond faller alltså sydstaternas huvudstad i Virginia så är Grant mycket medvanska att skicka in de svarta trupperna först. Så genom de här rökdimmorna från den brinnande staden så kommer alltså svarta soldater ur United States Colored Troops in och erövrar det som är eh, sydstaternas kapitolium och, och Vita huset. Och jag tycker det där är en extremt viktig symbolisk händelse. Och Brody flyttar hem till Sverige. Varför ja. gör det? Av olika skäl tror jag. Så vi vet inte riktigt om detta. Men alltså efter kriget, så, och det här är en, en biografisk detalj som är fascinerande. Han erbjuds alltså en fin militär karriär. Han, erbjud, han blir översten. 
Eh, han erbjuds till och med, man vinkar lite med men du kan bli alltså det som kallas för Brigadier General. Och du kan kanske få en undervisningspost på West Point för du har visat framfötterna. Så det är, man rullar ut röda mattan för honom. Han säger nej, jag är klar med det här. Eh, där dödandet får, får räcka för min del. Och jag tror också det har att göra med att han gavs in i det där kriget av, av principiella skäl, alltså som, som antirasist skulle vi kalla det idag. Va? Och det är någonting helt annat, alltså det militära livet kommer att bli någonting helt annat efter kriget. Han är också ganska svårt märkt av detta. Och så öppnar sig då denna möjlighet att han erbjuds att åka hem till Sverige som amerikan och öppna en teologisk högskola här i Stockholm som fortfarande finns kvar för övrigt. Det är enskilda högskolan? Eh, idag är den teologiska högskolan i, i Stockholm. Då heter den Betelseminariet, mm. låg på Östermalm. Men eh, han är väldigt tveksam till detta för att han, han tänker inte längre på sig själv som svensk alls. Eh, och Sverige står för honom för, för något väldigt gammaldags och, och ett slutet klassamhälle som han inte längre vill vara en del av. Men då säger de som erbjuder om den här möjligheten, som är alltså amerikanska baptistmissionärer, att du ska åka dit som amerikan, inte som svensk. Mm. För då är du oåtkomlig va, för svensk lagstiftning och så vidare. Och just det här med religionsfriheten i Sverige är väldigt färsk vid den här tiden. Alltså det här att du kan tillhöra en annan kyrka än svenska kyrkan, det är alltså, handlar om några år som det har varit möjligt. Så här är Brody med och skapar ett nytt Sverige som sedan får en enorm betydelse. Det här är liksom födelsen för vad du kallar för folkrörelse Sverige. Men också då, baptistkyrkan har ju också en kontinuitet. Mm. Det är en slump att Martin Luther King Jr. var baptistpastor. Nej. Det här är ju då en, en underuppmärksamma del också av att göra Sverige till en demokrati. Frikyrkornas viktig insats. Men här kommer då Brody med en ny, mod- en ny modernitet i bagaget en, en demokratisk uppfattning i bagaget mm. och en religiös tillämpning av detta i bagaget. Kan du berätta? Ja, jag lämnar honom ju där. Alltså att jag, jag följer honom inte riktigt i spåren under den här uppbyggnaden av, av verksamheten i Sverige. Men han grundar också en, en, en speciell rörelse i Stockholm som kallas för Hoppets här som handlar om att ge hjälp till, till utslagna. Att man har uppsökande verksamhet för alkoholister och utfattiga människor, inte minst här på Söder där vi sitter nu. Så han har en annan typ av religiositet och samhällsuppfattning med sig som han har lärt sig i USA. Eh, och det är väl inte så många, han nämner aldrig i sina predikningar sina upplevelser i fält. Alltså den har stängt den dörren för jag tror han mår för dåligt av att påminna sig allt detta. Utom vid ett tillfälle. Och när han ska hålla en prediken i Örebro så kommer han loss och börjar hylla franska revolutionen. Och säger, finns det några vackrare ord än dess vis frihet, jämlikhet, broderskap, säger han. Och det där visar ju att hans, hans politiska uppfattning är ju, ja den stämmer inte så bra med Sverige vid den tiden. Alltså att han står väl till vänster om, om den genomsnittliga svensken i, i sådana här tankar i alla fall. Men det som byggs upp i folkrörelserna i Sverige som du mycket riktigt säger är en sån viktig del av Sveriges demokratisering alltså att människor organiserar sig lär sig själva hur man, hur man sköter det va? det där är någonting som vi har i viss mån via emigrationens dubbla rörelse över Atlanten alltså människor rör sig i ena riktningen men idéer rör sig också åt det andra hållet mm. och vi kan se hur inte bara då frikyrkan som vi ju vet grundades från de här kyrkonenare som var abolitionister alltså som var fientliga till slaveriet eh, också sådana rörelser som arbetarrörelsen och kvinnorörelsen tar emot starka impulser från USA. Det är just alltså, en viktig del av migrationen till 
till exempel Nordamerika var att väldigt många återkom väldigt många kom tillbaka till Sverige och det här är liksom, det, det, det finns skillnad till en populärkultur och sånt där Pilsner finns på ja. 30-talet handlar ofta om att en Swedish American svensk amerikan kommer liksom tillbaka till, till Sverige med fräscha idéer oftast angående företagen och sånt här Här är pengarna som Men här föds för den svenska demokratirörelsen mm. den svenska liberal, demokratiska liberalismen men också den svenska arbetarrörelsen ja. och socialdemokratin går hand i hand med den här utvecklingen inom som ofta var frikyrkodriven nu ska vi inte glömma nykterhetsrörelsen heller som, som också är en viktig del av det här. Det händer någonting mm. med Sverige tack vare Brody. Va, vad är det, som, som, vad är det som, som händer med Sverige? Alltså det är det här inflödet, inflödet av, av vad ska jag kalla det för handgripligt praktiska demokratiska idéer som vi förknippar med, med folkrörelserna. Vi ska tillägga att Brody var också mycket övertygad nykterist, kanske inte minst att hans far var alkoholist. Så att nykterhetsrörelsen har också det paket han har med sig hem. Vi kan också peka på en sån sak som att i den svenska baptistkyrkan som fick kvinnliga medlemmar tror jag rösträtt i den, den första föreningen i Sverige som har lika rösträtt mellan män och kvinnor. Och det är sådana idéer som man liksom haft med sig från USA. Man kan ju se till exempel att många av de svarta abolitionisterna i USA som Fredrik Douglas var väldigt starka anhängare av kvinnlig rösträtt för att man insåg att olika friheter hör ihop. Och det här är alltså någonting som, som han också är präglad av, tror jag man skulle kunna säga. Men, men just den här självorganiseringens princip som, som folkrörelserna står för är ju någonting som också en sån socialdemokratisk pionjär som, som Master Palm ser under sin USA-resa. Han är mycket imponerad av, av arbetarrörelsen i USA och kommer hem från USA och säger tänk om vi ändå kunde ha något liknande här. Du mejlar också till mig en kontinuitet mellan Brody och nazismen mm. och förintelsen. Att det finns en person som är hans lärjunge. Ja. Ja. Jag har hans bok här faktiskt framför mig på bordet. Mm. Och det är alltså en annan baptistpastor då som ska säga rätt, han heter Enji Nordström och får en ganska framskjuten roll i den svenska baptiströrelsen. Han är ju den som sitter vid Brodys sänkant när Brody blir gammal och vi ska, han blev alltså 90, 90 år gammal. Den här mannen som blev skjuten två gånger i fält blev alltså 90 år gammal och ligger på norra kyrkogården i Stockholm. Nordström har antecknat mycket av det som vi vet om honom i en liten volym han gav ut. Men han Vårdade skulle jag säga också det här arvet på flera sätt och det här lilla klippet som jag skickade till dig var ju från Dagens Nyheter i december 1942 när Denne Nordström tillsammans med flera andra representanter för den svenska frikyrkan skriver en, en måste vi kalla det en flammande appell för de norska judarnas sak. Jag tror rubriken var alltså rasförföljelse är ett uppror mot Gud. Ja, just det. Och det är någonting som Brody hade kunnat säga 1861 och det är ett intressant ord också, rasförföljelse. Ja. Vi diskuterade, fanns begreppet rasism i Sverige? Jag tror det kommer senare. Rasförföljelse är ett är uppror mot Gud. Uppror mot Gud. Mm. Det här är ju den kristna antirasismen som då jag har skrivit om föds på 1500-talet och som då hela tiden då Sen, sen, under dessa 600 år nu nästan har funnits som, som ett, en strid inom ja, kristenheten. Det kan man lugnt Vad säga. det innebär att vara kristen. Jag är kristen, däremot, därmed är jag överlägsen alla andra människor. Jag har rätt att förtrycka dem på ena sidan. Och den andra sidan, vi är alla lika inför Gud och ditt förtryck av, av din broder är, är mot 
Guds ord och mm. Jesu lära. Den här ständiga konflikten. Men här har vi då ett arv från Brody mm. som då tydligt tar ställning 1942 för judar. Ja, och det är hans, hans bokstavligen lärjunga som alltså är en av dem som för detta arv vidare. Och Brody var ju långt ifrån ensam. Det fanns flera som hade liknande erfarenheter som han. På samma båt hem till Sverige hade han sällskap av en annan baptist som Alexis Edgren som precis som han hade låtit sig värvas på nordstatssidan efter att ha varit med och frita en svart kvinna i en hamn i södra USA där det gjort ett stort intryck på honom. Så att de, det här flödet är ganska tydligt och det är också rätt intressant det här att du nämnde Martin Luther King som ju var nästan en profet i svensk frikyrklighet på 60-talet innan han dog. Det som det man kan se, det arvet som finns här går tillbaka på den väckelse i kristendom som tog form i USA under 1800-talets mittdecennier kan man säga, decennierna före inbördeskriget, alltså en rörelse som kallas för The Second Great Awakening. Och där, där är det ingen snack om att det här är en social form av väckelskristendom. Alltså man, man har mycket starka rättvisekrav och inte minst då står slaveriet, kampen mot slaveriet står helt i fokus. Om det är mycket, mycket viktigare än att bekämpa superi eller horeri eller något annat som man förknippar med, med syndkatalogen. Så är det här med slaveriet är punkt nummer ett. Som du säger, det är ju inte så att kyrkan eller kristenheten har stått för någon sorts ädla demokratiska ideal i alla tider. Det vet vi att det inte är så. Men jag tycker det är spännande att se att den här tråden i kyrkohistorien föds här och den får en stark inverkan också på svensk folkrörelse. Och som du säger, detta är nog lite underforskat och här finns så mycket spännande att lära sig om svensk demokratis historia och där finns också så många spännande människöden. Det, det har vi sagt att vi ska göra en, en speciell podd om någon gång. Om vi ska det göra just om frikyrkorna och, och demokrati. Det tycker vi ska göra. Det, det är på gång. Eh, om vi då ska försöka avsluta det här samtalet idag så en rent litterär fråga. Och det är den här då frågan. Varför skriver du en roman om Brody när du då så tydligt skriver en, 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 en biografisk text som är väldigt nära verkligheten. Du anstränger dig verkligen in i minsta detalj för att, att, att det här, allt, all, alla uppgifter du redogör ska, ska du gå på fötterna. Äh, och så, så måste du ta dig friheter ibland, det förstår jag. Men varför väljer du romanformen och inte fackboksformen? Jag skulle kunna göra det lätt för mig att säga att det beror på att jag är romanförfattare från början och inte historiker. Men det finns en lite djupare fråga kring det här som jag tror har att göra med vad romaner egentligen är för någonting. Om du kommer ihåg Sadie Smith så gjorde hon en, en väldigt rolig iakttagelse när någon frågade varför skriver du inte om, om dig själv? Och då svarade hon och sa alltså att Nej, men jag blev ju författare för jag ville veta hur det var att vara en kinesisk judisk man eller en gammal svart kvinna eller vad som helst. Och det är just det där va? att romaner har vi alltid haft, fiktion har vi alltid haft för att förstå andras liv, att gå in i andras liv och förstå att deras erfarenheter är lika verkliga och viktiga som mina egna. Även om de ligger väldigt långt från det jag själv har upplevt. Nu måste jag då som har skrivit en politisbiografi eh, i elva års tid berätta att på slutet så drömde jag att samlingsregeringen stod runt min mm. säng och, och varje. Så att jag känner väl att jag gick ganska långt in i min, mitt biografimaterial ja. även som fackboksförfattare. Men jag förstår din poäng. Det man, men via fiktionen så kan man helt och hållet gå in i en annan människa. Eller hur menar du? Jag tror också att det är en väldigt viktig övning. Det finns en sån här 
elak anekdot om någon stackars skådespelare på Dramaten som ska spela Hamlet för första gången och så kommer han in på scenen och säger Jag är Hamlet, prins av Danmark. Så säger en full man på första bänk, nej det är du inte alls. <laughs> och då brister liksom hela kontraktet va? Mellan, ja. mellan publik och, och scen. Men alla andra i rummet som inte har tagit sig några konjak för mycket förstår ju att nu sätter vi det här på undantaget att vi faktiskt inte kan titta in i ett slott i Danmark på medeltiden och se vad som händer där. Därför att vi så gärna vill veta hur det var. Vi vill så gärna veta hur det var att vara de här människorna. Och på ett sätt så ligger ju alltså romanen och, och den akten av fantasi och empati ligger ju så nära själva tanken på demokrati tycker jag i alla fall. Just det här att jo men andras erfarenheter är lika viktiga, de är lika sanna, de är lika centrala för att förstå vad det är att vara människa som, som det jag själv har upplevt. Och därför ska jag vara väldigt glada för att vi kan sätta verkligheten lite på undantag ibland och, och gå in i en annans liv. Och tror vi att vi gör det på riktigt så är vi ju psykotiska men förstår vi villkoren så är det något väldigt nyttigt. En intressant del av det har vi också diskuterat, du och jag i våra privata samtal är att Fiktion ofta föregår forskningen med sådär 20 år. Mm. Någonstans i Sverige, tv-serien ja. till exempel, som, som skildrar Sverige under andra världskriget, har en oerhört kraft och moraliskt patos och fördömer Sverige skuldtyngt och en skam. Föregår den vetenskapliga diskussionen om samma sak med nästan exakt 20 år. Det finns också den här boken som sen blir filmen Cabaret. Farväl till Berlin, ja, just det. Som föregår den moderna nazismforskningen med årtionden. Vår fundering var att, de, att det ligger vissa kritiska tankar i luften i samhället, men jag kan liksom inte riktigt formulera det här till exempel vetenskapligt och så vidare eftersom det inte finns någon forskning om det ännu. Men däremot så kan jag liksom ana det som fiktionsproducent och det har då visat sig för flera tillfällen mm. att man faktiskt föregår då den akademiska forskningen med, med sådär 20 år ofta. Vad tror du om de här tankarna? Dels är det väl ärligt talat så att vi kommer ihåg de exempel där någon träffade rätt va? Och, och där folk sköt i mörkret ja, 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 ja. åt sidan. Men jag tror du har rätt ändå. Jag tänker det finns ett annat fint exempel på det där och det är ju Weiner Linnas okänd soldat som tar upp svåra sidor kring fortsättningskriget långt innan historiker och journalister egentligen vågade närma sig det ämnet. Och Linna var själv nervös för det där. Men det blev väldigt lätt att människor ville prata om det här. Det var skönt att någon skrev en roman om det, så man kunde närma sig det på det sättet. Jag ska väl gå så långt som att säga att romaner och skönlitteratur kan vara forskning. Om vi kommer ihåg att det inte är empirisk forskning, alltså det handlar inte om fakta. Det handlar om ja, empati, inlevelse och försöka ta ut tendenser. Jens Lillitstrand har ju skrivit en par fina böcker om Willem Moberg nu, där han pekar just på att Moberg hittade saker om emigrationen som historikerna inte hade kommit fram till. Sen gjorde han om kanske Karl-Oskar och Kristina samtidigt till, till 50-tals människor på ett sätt som inte var historiskt korrekt. Så du har bägge sakerna i hans bok. Du, både ett exempel på en skönlitterad författare som plöjer mark där ingen har varit men också hur, hur han också en fång i sin tid inte riktigt förmår att lyfta sig över horisonten. Men jag tror att det hade alltså Jag tror att, att det här talar om vad konsten också faktiskt är till för att pröva det här som vi faktiskt inte kan uppleva. Willem Oberg är också baptister också. Och lika från Västergöva är det Ja, hon gifter sig med baptistpastor. Hon blir baptist, tror jag. Mm. Och det är religiösa motsättningar just angående de här frågorna även 
även om Sville Moberg. Jag har nu haft förmånen att förhandsläsa den här boken, översten av Ola Larsson. Den här romanen, en tjock bibba på flera hundra sidor. Och jag skulle vilja undersöka att det här är en fantastisk läsupplevelse. Och det skulle jag säga ännu kraftfullare om det var så att jag var vän med Ola, mm. för då hade jag kunnat dessutom säga att jag var så där. Objektiv, objektiv och, och inte alls vänskapskorrumperad. Men om jag får säga några kort ord om den här boken så är det en fantastisk skildring av någonting väldigt viktigt i Sveriges historia. Nämligen det transnationella inflytandet. Att Sverige inte var en ö som inte hade kontakt med omvärlden och Sverige förblir inte heller idag en ö som inte har kontakt med omvärlden. Och den här diskussionen som finns i boken om människors lika värde och demokrati är ju tyvärr minst lika aktuell idag som, som den var på 1800-talet. Så jag kan verkligen mig hjärtligt rekommendera våra lyssnare att, att köpa den här boken och läsa den. För den säger någonting viktigt inte bara om 1800-talet och Brody utan det säger någonting viktigt om dig själv också, kära lyssnare. Men det tror jag att vi är ganska klara för dagen. Stort tack för detta Henrik. Vad, vad händer nu då i höst? Ska du... Ja, det är en väldigt konstig höst. Som vi vet, i vanliga fall så hade det väl varit dags att, att åka ut och prata om boken på bibliotek och så. Men, men så blir det ju inte av lätt insedda skäl som Carl Bildt skulle säga. Men däremot så hoppas vi förstås få diskutera just de här sakerna du var inne på med, med engagerade läsare. Vi får hoppas att det blir en bra höst och, och vi har massor med nya idéer till nya tigrar så ni kommer säkert att höra från oss igen, särskilt som hösten är som den är. Då behövs det svensk tiger, eller hur? Definitivt. Du har lyssnat på En svensk tiger. En podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.